0: Miltä kuulostaisi uskon elämä, jos se ikipäivänä on kuiva meno? Munkin mielestä kuulostaisi ihan sikä hyvältä. Ja hyvä juttu on se, että tämä on Jumalan tahto meille ja tässä jaksossa käsitellään, miten päästä lähteelle, pysyä lähteelle ja varmistaa, että se myös virtaa meidän sisältä ulospäin. Tervetuloa, tämä on Samusen Sano Podcast, pidetään hauskaa! No moi! Mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Ai että. On se mukavaa olla pelastettu. Niin kuin viime jaksossa puhuttiin, <tos> vielä niin käypä kuuntelemassa jakso Jeesus on pelastaja. Niin mitä musta tuntuu, että tämän jakson aihe on vähän niin kuin jatkoa siihen edelliseen. No toki nämä kaikki on, koska me keskustellaan edelleenkin Jeesuksesta. Miksi Jeesuksesta? Miksi niin paljon asiaa Jeesuksesta? No niin kuin taidettiin jaksossa käsitellä, niin taivaassa sattuu olemaan sellainen valtaistuin, jota ympäröi Tällaiset enkeliolennot ja 24 vanhinta, joilla on kruunut päässä ja ne päivä toisensa jälkeen jatkuvasti huutaa ja ulvoo sitä, kuinka fantastinen, erityislaatuisen, ihana on hän, joka istuu tällä valtaistuimella. Elikkä Jeesus. Tiedäkö, jos mulla on jotenkin parempaa sanottavaa kuin Jeesus, niin mä opetan sulle aivan täyttä potaskaa. Mutta jos mä opetan sulle Jeesuksesta, niin sitten mulla on erittäin paljon sanottavaa. Ja kyllä on äh, mukava välillä myös opettaa eri tavoilla. Mä en sano, että tämä on ainut oikea tapa opettaa, että jos jokainen saarnamies maailmassa ja Suomessa ei nyt opeta tällä tavalla, että he puhuu. Jeesus lähtöisesti ja keskeisesti näiden otsikon tässä olet että se oli jotenkin perustavanlaatuisen katalaa, tai väärin, taikka harhaoppista. Ei tietenkään. Mä en ole koskaan eläissäni välttämättä edes opettanut tällä tavalla ja silti mun pyrkimys on koko ajan ollut opettaa Jeesuksesta, mutta mä haluaisin nyt vaan ähm, jollakin tavalla tässä podcastissa tehdä hyvin selkeäksi sen, että mistä tässä kaikessa on kyse. Joku voisi kysyä, että no Samo, miksi et sä opeta siitä, että kuinka äm, olla parempia ihmissuhteita? Itse asiassa mä oon opettanut tuosta ennenkin. Mutta mä sanoisin, että jos me opitaan tuntemaan Jeesus, niin meillä on parempia ihmissuhteita. Mutta hei Samo, miksi sä meni, niin menis vaikka siihen aiheeseen, että kuinka menestyä työpaikalla? No mä sanoisin, että jos me tunnetaan Jeesus, niin me tullaan menestymään työpaikalla. Tai Samu, miksi sä puhuisit siitä, että, että millainen on niin hyvä seurakunta ja täydellinen seurakunta? No mä sanoisin, että jos me kaikki kollektiivisesti tunnetaan Jeesus, niin seurakunta on aivan absoluuttisen fantastinen. Että et siis kaikki ne hyvät asiat, mitä me meidän elämässä halutaan, ne on johdannaisia siitä, että me tunnetaan hänet, joka on meidän koko elämä, joka on meidän lähteemme, joka on itse elämän lähde. Kaikki lähtee siitä. Mä tykkään, miten suomen sanoista tämä sana lähtee on niin lähellä sanaa lähde. Koska niin siis niin se menee. Kaikki lähtee lähteeltä. Koko meidän elämä lähtee lähteeltä. Ja tänään me keskustellaan siitä, miten Jeesus todellakin on elämän lähde. Meidän elämän lähde ja sun elämän lähde. Jos, hei, jos hän ei ole sun elämän lähde, tämä on sun koko elämäsi isoin ongelma. Jos sä et ole koskaan sanonut, että Jeesus, sä oot mun elämäni lähde, sä oot mun Herra, mä seuraan sua, mä haluan, että sä saat mun koko elämän, sä oot mun kuningas ja Herra ja mä haluan olla sun opetuslapsi ja koko elämäni päivät. Mä haluan kieltäytyä synnyltä kaikilta muulta, mitä mikään muu mulle väittäisi haluttavan ja mä haluan seurata sua. Mä haluan totella sua, mä haluan olla sulle kuulijainen, tulla sun kaltaiseksi ja palvoa sua mun koko elämälle. Jos et saa koskaan tehnyt tätä, tämä on sun koko elämäsi suurin ongelma. Ja mikään näistä asioista, mitä mä sulle opetan, ei tule korjaamaan elämäsi, jos tämä asia ei ole kohdallaan. Jeesus itse, kun hän oli maailmassa fyysisesti, nyt hän on pyhänkin kautta, kun hän oli fyysisesti 2000 vuotta sitten. Mikä oli se keskeinen sanoma, mitä hän opetti? Niin kuin Matteoksen evankeliumi, joka sanoi, että Jeesus alkoi julistamaan. Ja mitä hän ihan ekana, ihan ekat sanat Jumalan pojan, ihmisen pojan suusta hänen palvelustyössään. Kääntykää, tehkää parannus, muuttakaa mielenne, muuttakaa sitä, mitenkä elette elämäänne, koska Jumala on täällä. Hänen valtakuntansa on tullut nyt ja tähän tänne ja hän on täysin tavoitettavissa. Tehkää parannus, kääntykää, lähtekää seuraamaan minua. Tämä on se, mitä Jeesus opetti. Ja Jeesus tahtoo, että me lähdetään seuraamaan häntä, koska hän tahtoo olla elämämme lähde. Ja se tarkoittaa tänään kolmea asiaa. Se, se tarkoittaa erittäin monta asiaa. Voin vetää tästä ehkä kymmenen eri pointtia. Ja vedinkin, kuten se näkee. muti ähm, äänittää tänne mitä tunti sitten. Ja sit mä innostuin yli tunnin vielä lisää itsekin tutkimaan tätä asioita. Että ei hyvänen aika, tähän mahtuu niin paljon. Aivan mieletön. Äh, mutta kolmea asiaa se ainakin tarkoittaa. Se tarkoittaa, että jos Jeesus on elämämme lähde niin hän tahtoo tyydyttää janomme, sillä vain hän voi. Toiseksi se tarkoittaa sitä, että jos kerta hän on elämän lähde, niin jano tarkoittaa, että meillä on yhteyden puute suhteessa Jumalaan. Että me vain yksinkertaisesti ei olla oikeassa yhteydessä Jumalaan. Ja kolmanneksi se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tulla sen lähteen luo ja juoda. Eli... Jeesus tahtoo te yrittää janomme, koska vain hän pystyy. Toiseksi, jos on jano, se tarkoittaa, että meillä ei ole yhteyttä Jumalaan, meillä ei, Me ei olla siellä lähteellä. Ja kolmanneksi se tarkoittaa sitä, että hyvänen aika tulee sen lähteen luo ja juo. Ai että. Tuosta voisi melkein tehdä jonkun sellaisen hyvän äh, 70-luvun sellaisen, Jeesus, rallatuksen tiekki. Tule lähteen juo ja luo. Tule lähteen luo Se kumpuaa sisältäin. Tule lähteen luo ja Mä ainakin tykkään, uh, jos sä oot kenties tuotteja tai omaat jonkun levitys- le- levyyhtiön, niin täällä ollaan you know where to find me. <Sii> Ei, mutta sukelletaan nyt tähän aiheeseen. hyvänen aika. Ensinnäkin Jeesus tahtoo tyydyttää meidän janomme, sillä vain hän voi. Tiedätkö ja 12 on ihmeellinen paikka Jesajan kirjassa. Jos sä paljon viettänyt aikaa Jesajan kirjassa, niin hyvänen aika. Mene sinne ja lue se. Lue se niin, että Jeesus... Ilmesty minulle jokaisesta sanasta ja kirjaimesta, jokaisesta kappaleesta, mistä mä en tajua yhtään mitään. Lue sitä silleen. Ota joku hyvä kommentaari. Ota Passion Translation, taitaa nykyään olla ja myös, missä on tosi hyviä niin näitä footnotes, jos pääsee niihin käsiksi. Mutta anyway, Jesaja 12, kuunnelkaa. se lukee tälleen. Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. <laughs> Mulla alkaa niinku ilo nousumaan ja tässä kohtaa, koska tiiäks, tosi usein me mielletään sitä, että äh, Jeesus, mä niin ihanuun sinua, että et Se on niin kurja. Meidän lähestyminen Jumalaan suuntaan on usein sellainen kurja, vaikeroiva. Minä nyt tässä ryömin sun luo ja sipasen sen verran, mitä mä, mitä mä tästä pystyn ja hö- vähän otan hörppyyn. Jumala sanoi että te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Tämä siis, tiedätkö sun ja mun, kun me ollaan tulossa viettää aikaa Jumalan kanssa, niin se pitäisi olla oikeasti kuin joku seitsemän kääpiötä siitä Lumikin tarinasta, että heiho, hei ho, it's off to Jesus, we go with a bucket and a spade and hand grenade. Hei ho, et siis ihan oikeasti, meidän pitäisi olla fiiliksessä siitä, että ei hyvänen aika, minä pääsen ammentamaan vettä pelastuksen lähteistä. Johannes 4, Jeesus sanoi, tämä on tämä kuuluisa luku Johannes 4. Siis oikeasti, miten voi puhua lähteestä ilman, että puhuu siitä kohtaamisesta, joka Jeesuksella ja siellä samarealaisella, sama miten sanotaan suomeksi, samarealaisella naisella on siellä lähteen äärellä. Kuuntele, jokainen, joka juo tätä vettä, Eli se vesi, joka oli siellä lähteessä fyysisesti, tulee uudelleen janoiseksi, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa, sanokaa äänen, kumpuaa, iankaikkiseen elämään. Tiedätkö, ei ole yhtään mitään muuta lähdettä kuin Jeesus. Jokainen, joka juo mitään muuta vettä, tulee janoiseksi, mutta joka juo sitä vettä, minkä Jeesus itse antaa, ei ikipäivänä tule janoiseksi. Miksi? Koska se vesi Muun muassa, mistä hän puhuu tässä, muuta kuin hänen oma itsensä, hänen oma elämänsä, hänen tunteminen on pyhä henki. Ihana, pyhä henki, joka äh, Luukas, muistaakseni luku 11 mukaan, Jumala antaa täysin ilman mittaa. Hän antaa rajattomasti henkeään meille. Hän tahtoo antaa henkensä sulle. Jos et sä koskaan vastaanottanut pyhä hengen kastetta, niin että sä toimit pyhä hengen lahjoissa, puhut kielillä, ymmärrät kieliä, profetoit, tiedon saanut, kaikki tämä. Se on saatavilla. Se on kaikkein parasti, jos joku pääsee lasken kädet sun ylle ja, ja vaan niin kuin, lahjoittamaan sen sulle. Niin käy, mutta se on mahdollista myös kokea niin, että kukaan ei laske käsiä sun päälle. Se on mahdollista ja se on myös raamatullista. Ei parasta, koska me ollaan Jumalan perhe ja hän tahtoo, että tämä on tämmöinen family business. Mutta anyway, long story short, missä ikinä sä oot, sä tarvitset pyhää henkeä missä ikinä sä oot, sä saat pyhän hengen. Rukoile, että sä saat sen, jos ei sulla sitä vielä ole. Rukoile niin pitkään, että sä tiedät, että nyt hyvänen aika. Jotain muuttuu. Mun sisimmässäni on lähde, joka kumpuaa kaikkiseen elämään. Oh, baby. Ja mä muisti väärin, että se on Johannes 3, jostakin sieltä ihan lopusta, missä Jeesus sanoi, että Jumala antaa henkeä ilman mittaa. Mutta siellä Luukkaassa hän sanoo jotenkin, se, se on se äh, vähän niin kuin vuorisaana pätkä, joka luukkaassa luvussa muistaakseni kuusi ja joskin siinä välissä myös 10 11 jostain siellä. Hän sanoi, että jos te hyvänen aika osaatte antaa lahjoja lapsillenne, vaikka te olette läpikotaisesti katalia, niin kuinka paljon enemmän teidän hyvä isänne taivaassa antaa pyhän hengen heille, jotka sitä pyytävät. Eli tämä on Jeesuksen itse, hänen sanoja, jos sinä sanot, isä, minä tahdon vastaanottaa. Pyhän hengen. Ja sä pysyt tossa, sä et muuta puheenaihetta. Sä pysyt tossa niin pitkään, että se tapahtuu. Se tulee tapahtumaan. Se ei ole monimutkaista. Jumala ei pidättele sulta yhtään mitään siitä, mistä Jeesus on itse omalla hengellään ja verellään ja ruumiillaan maksanut, joihin kuuluu muun muassa pyhä hengi. Siis salmi 23, jos et sä kuunnellut sitä, mun Paimen sarjaa, tai 23-nimistä sarjaa, niin siinähän me käytiin ja jakeelta virkevirkeeltä läpi koko psalmi 23. Mä oon opetellut sen ulkoa. Se siunaa tosi paljon. Itse asiassa viimeksi tänä aamuna, kun mä olin lenkillä, mä rukoilin itse asiassa ääneen tätä psalmia, kun se oli sellaista vettä. Ja totta kai mulla tuli siitä mieleen, että hän johdattaa minut vihreiden niinttyjen ja tyynten vetteen ääreen. Tiedätkö, Jeesus tahtoo, että että sinä tulet hänen luokseen ja juot. Hän ei pihtaa sulta vettä, hän antaa sulle sitä. Hän tahtoo tyydyttää sun janon, koska hän tietää, että vaan hän voi. Hän johdattaa sut tyynten vetten äärelle. Hän haluaa, että sä pääset juomaan hänestä. Johannes 7, tämä on paikka, mistä on mahdoton puhua, tai siis mahdoton olla puhumatta tässä kontekstissa. Siellä on se iso juhla, Jerusalemissa menossa. By the way, jonka viimeisenä päivänä, kun tässä lukee, että juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan. Sen juhlan viimeisenä päivänä oli tapa, että ylipappi tulee ja ottaa maljaan vettä siitä lähteestä, joka on Jerusalemissa. Ja sanoo, että kiitos Jumala, että meillä on elävää vettä Jerusalemissa. Ja sitten kaataa se veden maahan. Eli tämä, oli, tämä on se konteksti, että, että ylipappi tulee ottaa siitä lähteestä vettä. Ja sanoi, että kiitos, että meillä on elävää vettä Jerusalemissa. Tässä kontekstissa, kun koko porukka on kokoontunut sinne, juhlan viimeisenä päivänä, suurena päivänä, Jeesus nousi seisomaan ja huusi, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minuun, niin kuin raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden Virrat. Jeesus siitä sanoi, että kukaan ei voi tulla mun luo, paitsi ne, jotka isä vetää. Hän sanoi, että kun korotetaan maailmasta, eli ristille, minä tulen vetämään koko ihmiskunnan itseeni. I will draw all men to myself. Tai itseni luo, voi sanoa suomeksi. Jeesus vetää sua puoleensa. Tämä on se eka pointti, minkä mä todella haluan mistä sä saat kiinni, että on, jos sä kuunteletat ja sulla on elämässä yhtään kuiva meno, sulla on sydämessä joku tyhjä paikka, ää, jokin mitä sä kaipaat, joku sydämen tai sun, sun perusihmistarve, perusihmis, mitä sä kaipaat, Jeesus kutsuu sua. Hän kutsuu sua, se on niinku se ilmestyskirjan paikka, että mä seison ovella ja mä koputan. Jeesus kutsuu sua. Tulkoon mun luokseni. Ja juokoon. Jeesus sanoo sulle nyt, jos sulla on yhtään jano, jos sulla on yhtään kuiva paikka elämässä, sä kaipaat jotain enemmän. Jeesus sanoo sulle, tule mun luo ja juo tästä lähteestä, joka mä olen sulle, tästä vedestä, mitä mä sulle tarjoan. Ja tiedätkö meidän tarvii tulla hänen luo? Se ei ole jotenkin vaihtoehtoinen juttu. Koska jos me ei tulla hänen luo, meistä tulee jotain ihan muuta mistä tulee kuivia. Tällainen pieni ilmanen raamattu, raamattu trivia, jonka mä opin Ben Fitzgeraldilta, uh, hänen yhdestä YouTube-videosta, joka on siis Awakening Europe, uh, liikehdinnän ja konferenssse, koko tämän niin ministerin uh, johtaja, niin Ben opetti ihmeellisesti siitä tarinasta, jossa se nainen, joka oli otettu kiinni aviorikoksen keskellä, ensinnäkin Where was the dude, missä se jätkä oli, uh, ja tuodaan Jeesuksen eteen ja hänet halutaan kivittää. Ehkä sä olit lukenut tämän tarinan, toivottavasti oot. Tämä, on, tämä tapahtuu melkein välittömästi ton edellisen raamatun paikan jälkeen, jossa Jeesus on noussut ja sanoi, että tulkaa mun luo. Ja hänen sisimestä, joka uskoo minuun, hänen sisimestään juoksee elävän veden virrat. Eli tämä nainen tuodaan Jeesuksen eteen. Ja nämä tyypit haluaa, siis niin suu valtavassa, absoluuttisessa läpimädässä, uskonnollisessa kataluudessa ja tekopyhyydessä tahtoo. Laittaa Jeesuksen asemaan ja se hyväksi käyttää tämän naisen haavoittuvaista tilaa saadakseen Jeesuksen ansaan. Ja he sanoivat, että hei, tämä nainen, Mooseksen mukaan me pitäisi kivittää hänet. Mitä sä sanot? Ja siinä Jeesus, hän polvistuu ja hän kirjoittaa maahan. Ja joka kerta elämässäni ennen kuin mä kuulla tästä niin sanotaan, että me ei tiedetä, mitä Jeesus kirjoitti, koska sehän ei lue Eikö niin? Me ei tiedä, mitä hän kirjoitti ähm, ja kuitenkin Chris Welton sanoi, että et kukaan meistä ei tiedä ja silti me ollaan kaikki saanut sitä. <laughs> eli eli tämä on, tää on spekulaatio, mutta tämä puhutteli monin niin syvästi, kun, kun Ben Fitzgerald tästä puhui. Eli hän polvistui ja hän kirjoittaa jotain maahan ja hän nousee ja sitten hän sanoo, että kuka ikinä teistä on, ollut tekemättä syn, syntiä, kun ikinä teistä on synnytön, niin heittäköön ensimmäisen kiven. Ja sitten kaikki heistä alkaa yksi toisensa jälkeen lähtemään. Miksi? Mitä tämä maahan kirjoittaminen tarkoitti? Mitä Jeesus on kirjoittaa, joka oli niin merkittävää? Tai miten hän viesti näille fariseukselle niin merkittävällä tavalla, että se sai heissä aikaan tällaisen reaktion? No, Jeremiassa... Luvussa 17, jakeessa 13, lukee tällä tavalla. Herra, sinä, Israelin toivo, kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. Jotka lähtevät luotani pois, ne kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hylänneet Herran. Minkä? Elävän veden lähteen. Tiedätkö, kun fariseukset, ne oli opetellut... Kaikki Moosiksen kirjat ulkoa, pitkälti salmit, pitkälti profeetat. Mä en tiedä, oliko niillä pakko opetella koko Jesaja ja Jeremia myös. Mä en tiedä, mutta samalla tavalla kuin heillä oli heidän fyysisissä vaatteissaan, ja olemuksissaan, tukassaan, kodeissaan, kaikenlaista sellaista fyysistä symboliikkaa, joka muistutti heitä siitä, jostakin raamatun paikasta ja raamatun todellisuudesta. Niin mä menisin melkein vannomaan, että kun Jeesus kirjoitti maahan, he muistivat tämän jakeen. Jot, ne kirjoitetaan maan, tomuun ja hiekkaan, jotka ovat hylänneet Herran elävän veden lähteen. Tämä on ihmeellistä. Jos me hylätään Jeesus, elävän veden lähde, meistä tulee just niin kuin näitä tyyppejä. Koska ilman tätä elävää virtaa, me saadaan se uskonno, uskonnon niin jumalallisuuden muoto ilman voimaa. Niin kuin Jeesus itse sanoi englanniksi äh, fariseuksista, having the form of godliness, but denying its power. Mutta niin kuin Paavali kirjoitti, että kirjain tappaa, henki antaa elämää. Jeesus itse sanoi, liha ei pysty mihinkään, henki antaa elämää. The flesh is of no use at all. Paavoli kirjoitti, että mitkään ihmisten omat uskonnot ei ole mitään hyötyä, ei ole mitään hyötyä siinä, että me pelastuttaisi meidän lihan himoilta ja synnin turmelukselta Ilman, että me pysytään lähteellä. Tai siis, siis jos me ei pysytä lähteellä, me ei eletä hengissä. Me ei vaelleta hengessä, vaan me vaelletaan lihassa. Meillä saattaa olla tietynlainen hengellinen, uskonnollinen, kiva niin kuin julkisivu, mutta meillä ei ole todellista elämää meidän sisimmässä ja ne kirjoitetaan tomuun, jotka ovat hylänneet herran elävän veden lähteen. Ei olla niitä tyyppejä, jotka pukeutuu oikein niin kuin pitäisi, ne laulaa oikeita lauluja niin kuin pitäisi, rukoilee oikealla tavalla niin kuin pitäisi, mitä ikinä. Ja ei olla pysytty lähteelle, ei olla vastaanotettu häntä, joka on itse elävän veden lähde. Ei pysytä siinä, että pyhä henki virtaa meidän me niin, että laupeus, armo, anteeksi anto, että ne, ne vain tapahtuu meidän elämässämme, koska hän on itse laupeus, armo, hyvyys, rakkaus, kaikki se. Jeesus tahtoo tyydyttää meidän janon. Sillä vain hän voi ja hänen täytyy olla se, joka tyydyttää sun elämän janon. Se ei voi olla vaan kuiva raamatun lukeminen. Se ei voi olla vaan seurakunnassa käyminen ja penkin kuluttaminen. Se ei voi olla vaan se, että sä rukoilet ja veät mo- kymmenen käskyä ulkoa ja, ja whatever. Siksi vaan, että pitää ja kuuluu ja kiva periaate. Ei sä tarvitset sitä, että Jumala itse asuu sun sisimmässäsi, että sä oot yhteydessä hänen, että hän virtaa. Sun kautta, että sä saat kokea sitä. Galataisen kirja 2.20, että mä en enää elä, vaan Kristus elää minussa. Me tarvitaan tätä. Sä tarvit tätä. Sä tarvit sitä, että sä et pyri itse omalla elämälläsi, toteuttamaan omaa elämäsi mielihaluja ja toivo, että Jeesus siunaa sua nipin napin sä teet tarpeeksi juttuja, jotta sulla on parempi omatunto. Ei Sä tarvitset sitä, että Jeesus on sun elämäsi lähde. Hän on se, joka tyydyttää sun sydämen janot. Ei mikään muu juttu, mistä me puhutaan hetken päästä, että miksi Jeesus kieltäytyi siitä viinistä ristillä. Mistä hän kieltäytyi? Ei niin, että, että, että sä tyydytät ittees joillakin muilla asioilla ja että susta virtaisi jotain ihan täysin muuta. Hänen täytyy olla se. Hänen täytyy olla se joka sut tyydyttää, ja hän tahtoo tyydyttää sun janon. Siis Johanneksen kolmas luku, mikä on Jeesuksen ensimmäinen ihmetteko? Hyvänen aika. Jätkä luo joku, paljonko se oli, joku 900 jotain litraa viiniä. <laughs> Melkein tuhat litraa viiniä, jos mä oikein muistan tässä John Eldridgen uh, The Beautiful Outlaw-nimisestä kirjasta. Aivan posketon määrä juomaa. Ja vaikka olisi kuinka absoluuttinen, absoluutisesti näin Suomen maassa, rakas kuulijani, niin myönnettäköön se, että juutalaisessa kulttuurissa viini, okei okay, joo, Raamatulla on paljon pahaa sanottavaa viinistä ja alkoholista, mä en yhtään, niin kuin, älä kuule tätä silleen, että no niin, jes, mä voin lähteä nyt dokaamaan ja vetää, vetää kännit ja he, he ei, se on idioottimaista, se on saatanan ääni, älä tee sitä, mä oon ennen elänyt niin, että mä dokasin melkein joka päivä ja se oli pimeyttä ja se sai aikaan niin järkyt. Tävää roskaa mun elämässäni, että sillä ei ole, en, mä en, ei edes mennä sinne. Okei, okay, mutta eli viinillä, viinistä paljon pahaa sanottava raamatussa, mutta tosi usein raamatussa, todella usein, viini yhdistetään iloon. Se yhdistetään siihen, että on riemu, on, on hyvä juttu, jee. Ei niinku, kuin, <tiedoksi> Jumala lupasi, että kun ne pääsee luvattuun maahan, ne pääsee viljelemään näitä, niin kuin viiniköynnyksiä. En ole silleen, jes hei, kohta te maahan tekemään syntiä, jee, ei, se oli hyvä asia heidän kulttuurissaan, se oli riemun aihe, se oli merkki riemusta, elämästä, liitosta Jumalan kanssa ja Jum- Jeesuksen ensimmäinen teko oli luoda viiniä. Miksi? Se on jotain enemmän, siis hän muutti sen veden viiniksi, koska hän ei vaan tahdo nipin napin tyydyttää meidän janoamme, vaan hän tahtoo antaa meille ilon. Miksi? Jesaja 12, te saa te iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Me tarvitaan Suomessa – pelastuksen iloa. Me tarvitaan sitä, että me uskotaan, että meillä on lupa nauraa. Seurakunnassa saa nauraa. Kun rukoilee, saa nauraa. Saa hymyillä. Saa uskoa siihen, että isä, sä rakastat mua ihan sikana ja tämä päivä on mahtava, koska sun armo on uusi ja mä syntynyt tarkoituksella tähän maailmaan ja just nyt on se, milloin mun kuuluu olla olemassa ja sä oot mun kanssani ja mikä ei voi estää sitä, että sä rakastat mua. mikä ei voi muuttaa sitä, koska sä rakastat mua joo Jeesus, sä jo lunastanut mun koko elämän. Mä kuulun sulle. Jee yeah. siis, me tarvitaan tätä Suomessa että meillä on oikea ilo että me nauretaan niin että ha ha ha, ha jos et sä osaa nauraa jos et sä ota, osaa iloista iloita jumalankaa oikeesti annan olen kotilakse nauraa Pakota itsesi, vaikka sä teeskentelisit, että sä naurat. Nauran niin pitkään sun rukoskammiossa, että se alkaa tuntua todelliselta. Ja sit sä huomaat, että hetkinen, Jeesus onkin oikeasti todella hauska tyyppi. Mä oon päässyt vasta ekan pointin läpi ja kohta puoli vedetty, niin <köhö> liikutaanko jotenkin eteenpäin? Mä sanoin, että mulla on paljon sanottavaa. Eli okei, okay, Jeesus tahtoo tyydyttää meidän janomme, koska vain hän voi. Ja Johannes 7, joka uskoo minuun niin kuin Raamatussa sanotaan, niin hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat, eikä ikipäivänä tuu jano. Okei, eli jos se, joka uskoo niin kuin kirjoitukset sanoo, niin hänen sisimmästään juoksee elävän veden virrat, niin sitten hän usko tarkoittaa sitä, että silloin pyhän hengen elämä virtaa, joka tarkoittaisi sitä, että pointti numero kaksi, jos meillä on jano, Meillä on puute yhteydestä Jumalaan. Ja mistä tämä puute johtuu? No, edelleenkin. Johannes 7, kuuntele. Joka uskoo minuun, piste, 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 Hänen sisimmästään virtaa elävän veden virrat. Joka uskoo minuun. Flipataan se. Hän, kenen sisimmästään virtaa elävän veden virrat. Niin kuin raamatussa sanotaan. On se, joka uskoo minuun. Jos sinulla on sun uskon elämässäsi kuivaa, niin sinun uskon elämässäsi ei ole uskoa. <laughs> Saako näin sanoa? Saa näin sanoa. On, nämä on hyviä uutisia siksi, että mä, mä haluan vetää tällaisia niin pyhiä lehmiä turpaan siksi, että me voidaan tehdä niille jotain. Jokainen Jumalan käsky on myös lupaus. Kuuntele psalmi 60, 63 tai ihan alku. Jumala, sinä olet minun Jumalani. Sinua minä etsin varhain. Tämä kuulostaa multa. Usein se on tosi varhainkä Jumalaa. Sinua minun sieluni, mitä, janoaa? Sinua kaipaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä vedettömässä maassa. Aa, jatketaan. Minä katselin sinua pyhäkössä nähdäkseni voimasi ja kunniasi. Sillä sinun armosi. Uh, sinun armosi on parempi kuin elämä. Minun huuleni ylistävät sinua. Hei. Ei, hyvänä aika. Nyt tuntuu. Minä ylistän sinua koko elämäni ajan ja kohotan käteni sinun nimessäsi. Si... Si... Tulee kyllä... Sie- Sori mä nyt tämän. suunnitellut täh- tätä. Sieluni tulee kylläiseksi kuin juhlapöydässä suuni ylistä. Ihmuitsevin <tos> huulin. Kun <tos> muistan sinua vuoteessani ja ajattelen sinua var- yön vartiohetkinä. Sillä sinä olet ollut apuni ja minä laulan ylistystä siipiesi suojassa. Minun siellä. <tos> Minun sieluni riippuu sinussa kiinni. Sinun oikea kätesi tukee minua. Huhhuh. Huh. Tiedätkö, alkukesästä tänä vuonna 2022 mä luin nämä sanat joka ikinen päivä jonkin aikaa. Ja kyllä toimii. Mä, mä lupaan tosi usein, jos sulla ei ole yhteyttä raamattuun, niin tosi usein niin se on siksi tavallaan niin pintaraapuis. Ja jos sä Jeesusta ja lukee niitä sanoja, mitkä siellä oikeasti lukee, niin välillä kannattaa vaan valita joku raamutun paikka, joka puhuttelee tai mikä näyttää hyvältä ja vaan pysyä siinä niin pitkään, että se tuntuu. Ja kuten näet, niin äh, jossakin tämä raamatun paikka mulla ainakin tuntuu. Mutta okei, hei tässä on mun väittämä. Eli jano on yhteinen puute Jumalaan, yhteinen puute on yhtä kuin epäusko, tai uskonpuute. Ja mä haluaisin väittää, että meidän ei kuulu janota. Meidän ei kuulu janota. Miksi tämä on ää, niinku vaikea juttu sanoa, no niin kuin Jeesus sanoi, että ei ikinä janoa? No se on siksi, että kun meidän, meidän rukouskielessä, ylistysbiisessä, kaikessa janosta puhutaan niin se olisi joku tosi hyvä juttu. Että, että me ollaan niin janoisia, meillä on niin nälkäisiä. Ja Jeesus sanoi, että kuka ikinä syö, niin ei tule nälkä, kuka ikinä juoni, niin ei tule jano. Et mä haluan vähän purkaa äkkiä tätä aihetta, että mikä ihme jano, mikä ihme nälkä, saako olla jano, saako olla nälkä, voiks ne sanoa, eikö ne voi sanoa. No katsotaan, okei, mä väittäisin näin, että Jeesus otti meidän janomme, jotta hän voisi tyydyttää meidän janomme. Koska, mitä Jeesus sanoi ristillä? Minun on, j- mikä? Jano. Minulla on. Jeesuksella oli ristillä jano. Missä kohtaa? Siinä kohtaa, kun hän alkaa sanomaan, että että eli, eli, lämässä baktani, että jumalani, jumalani, miksi olet hylännyt minut. Niillä paikkeilla hänellä alkaa tulemaan jano, kun hän alkaa menettämään yhteydensä isään. Johannes 6,55 nimittäin Jeesus sanoi, että minun ruumiini on todellista ruokaa ja minun vereni on todellista juomaa. Jeesus otti sen Jumalan, niin syntii kohtaan kohdistuvan vihan maljan ja hän veti sen kaiken. Tämä löytyy Jesajasta, Jeremiestä, Obadiasta. Vaikka mistä raamatussa löytyy se, että Jeesus joi sen maljan ilmestyskirjassa. Puhutaan Jumalan vihan maljasta. Jeesus loi sen. Siksi hän puhuu siellä, äh, siellä puutarhassa, että hei, jos mahdollista, niin tämä mallia. Eikö niin? Onko miettinyt, mikä malja se on? No tottakai, se on tämä kärsimyksen malja, synnin kärsimyksen malja, mutta siinä hetkessä, by the way, se oli myös se, etteikö hän kuolisi ennen aikojaan, koska hän meinas kuolla, niin kuin lukee. Jeesus ei sanonut, että hei, jos monen on pakko kuolla, niin kuin ristillä, niin great. Hän rukoili, että ei. Jumala, jos mahdollista, niin säästä mut tästä hetkestä, että mä pääsen sinne ristille kuolemaan maailman syntien puolesta. Koska tämä malja on juotava, mutta se malja ei ole se ennenaikainen kuolema. Luukas 22, 42. Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuuko minun tahtoni, vaan sinun. Eli Jeesus on ristillä, minun on jano. Mitä hänelle tarjottiin? Nämä evankelimiassa on itse asiassa niinku pari eri storia, jotka tapahtuu niinku yhden kommentaarin mukaan kahdessa eri vaiheessa. Eka, on mitä hänellä tarjotaan, on viini, johon on sekoitettu, onko se suomeksi etikkaa. Eli se oli kitkerää. Ja tämän tarkoitus, roomalaiset sotilaat myös joitata usein, sen tarkoitus oli turruttaa ruumis. Jeesus ei ottanut sitä vastaan. Hän ei ottanut sitä, sitä ää, turruttavaa vaikutusta. Tietysti, tätä me tehdään tosi usein. Mulla on jano, mulla on katalo olo. Mitä mä teen? Minäpä turrutan sen pahoinvoinnin, mitä minä nyt käyn läpi mun surkeiden valintojen vuoksi. Jeesus ei tehnyt tätä. Hän ei ottanut sitä vastaan. Hän myöhemmin hän otti vastaan, hänelle tarjottiin ja sen hän otti vastaan. Mutta hän ei vastaanottanut sitä, joka turruttaisi hänet sille kärsimykselle. Mä haluun tässä kohtaa sun ja mon yhteiseen kollektiiviseen selkärankaan valaan vähän nyt voimaa ja vahvuutta siinä kohtaa, että kun meillä on kipua meidän sydämessämme, sielumme, sielussamme, missä ikinä, me ei lähdetä turruttamaan sitä millään muulla vaan me juodaan tästä lähteestä, joka on Jeesus, joka on, on uuden liiton malja hänen veressään. Eli mitä, tarkoitetaan sille, mitä me tarkoitetaan sille, kun sanotaan, että meillä on nälkä tai jano? Kun luetaan meidän uudestaan, Johannes 4. Jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelle janoiseksi, mutta joka juo sitä vettä, mitä minä hänelle annan, mitä tapahtuu? Sille ei ikinä tule jano. Miksi? Koska siitä tulee kumpuava lähde, joka kumpuaa ihan kaikki se elämää. Johannes 6. Once again. Kuunnelkaa, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Mutta minä olen sanonut teille, vaikka te olette nähneet minut, te ette kuitenkaan usko. Tässä jälkimmässä kohdassa Jeesus painottaa sitä, että hei, joka uskoo minuun, sille ei koskaan tule jano, mutta te ette siltikään usko minuun, vaikka te olette nähnyt kaikki, mitä mä tehnyt. Eli, okei, okay, Jeesus sanoi, että ei koskaan tule nälkä eikä jano, mutta me kuitenkin puhutaan sillä tavalla, ja, ja usein se, se tunne tuntuu siltä, kun me halutaan Jumalaa, meillä on sellainen niinku, aa, on jonkinlainen raivi, niin mitä ihmettä se oikein on? No mä sanoisin, että se on sitä samaa, mistä, mi, mi, mitä niin kuin kreikan kielinen sana olisi zelos, vai zelos, minne se meneekään? mistä tulee englanninkielinen sana zeal, joka suomeksi tarkoittaa intohimo, kiihko, palo, polte. Joku vai sanoa, että drive, pakkomielle melkein. Se on se, mitä meillä on. Pointti nyt tässä kohtaa. Ei oo riidellä sanoista ja te alkaa raamattu poliisiksi, koska tiedäks menneisyydessä mä oisin ollut silleen, että mä oisin ylistämässä joku alka, äh, alkaa laulaa, että Jes Jumala, me niin, meillä on niin nälkä sun puoleen ja mä oisin ollut silleen, väärä sana, en noin voi sanoa, Jeesus sanoi, että me ikinä nälkä. Ei, tämä ei oo nyt se pointti. Jos sä oot koskaan rukollisella tavalla, laulen sillä tavalla, sillä tavalla äh, aiot laulaa sillä tavalla, niin God bless you, siis sinun sanasi ovat omasi. Pääasia on se, että sinulla on usko. Mutta tämä oli se pointti. Eli ei riidillä sanoista, vaan pointti on tämä. Meillä on yhteys Jumalaan. Meillä on yhteys Jumalaan Jeesuksen sovitustyön ja pyhän hengen kautta. Ja meillä ei tarvitse olla jano. Tämä on hyvä juttu. Meillä ei tarvitse olla jano. Ja jos meillä oikeasti on jano, se ei vitsi, mun elämä on niin kuivaa. Se on siksi, että me ei uskota. Tämä on se pointti. Ja ehkä sä oot seurakunnassa, jossa saat oot sille, että ei vitsi, täällä on niin kuiva meno. Ja ehkä nyt sä ajattelet että no niin, täällä vaan henkeä saa liikkua. Mäpä lähden täältä ja kato, kun meidän, mun pastori, se on niin kuiva. Ei. Ennen kuin sä lähdet kritisoimaan sitä, että mitä sun seurakunnassa tapahtuu, niin annapa ensin sinun omasta sisimmästäsi virrata se kum, kummutua se lähde ian kaikki sen elämään. On niin täynnä pyhää henkeä, että sä et pysty pidättelemään sitä. On niin iloinen sun pelastuksesta ja anna se läikkyä kaikille sun ympärille. Ja aitaan sitten, niin me sitten sanomaan, sit siinä vaiheessa. Ehkä pitäisi ovat jollakin tasolla valideja, mutta tiiäks mä oon itse ollut niin satapinnainen fariseus tässäkin asiassa, että mä oon kritisoinnut sitä, miten seurakunnassa tehdään asioita ilman, että mä oon itse, Päättänyt, että okei, hei, täällä on tällainen puute, täällä on tällainen ongelma. Minäpä olen itse se, joka täyttää tämän puutteen. Minäpä olen itse se, joka auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Nämä ihmiset täällä, jotka palvelevat, eivät ole täällä palvelemassa minua. He ovat palvelemassa Jumalaa. Ja minä palvelen heitä. Ja kun minä palvelen heitä, minä palvelen Jumalaa. Jos sä lähestyt seurakuntaa niin, että seurakunnan täytyy olla se lähde, joka täyttää sinun sisäisen tankkini, tee parannus. Tee parannus. Me ei mennä seurakuntaan, jotta sun pasturi tai paimen tai kuka ikinä antaa sulle jotain kivaa Jumalalle, jotta sä selviät sun viikosta ja saat tulla ensi viikolla taas vaatimaan lisää. Tai vaan siksi, että sulla on vähän huono omatunto ja he antaa sulle sellaisen hengellisen laasteen, että no niin ei se mitään, että sun elämä on yksi saatana. Nähdään ensi viikolla. Ei. On jotain paljon enemmän. On yhteys. Jumalaan on elävä lähde, meidän sisimmässämme. Y- y- pyhässä hengessä kulkiminen ja eläminen ja koko kaiken tekeminen hänessä ja hänestä, ei meidän lihasta. Hyvänen aika. Kolmanteen pointti, siis kat- jos meillä on jano, milloin meillä on jano? Meillä on jano silloin, kun me emme mitä. Kun me emme juo. Ootko se koskaan kokeilu paastota? Toivottavasti oot. Se kannattaa, suosittelen sitä vahvasti. Siihen ei tarvi tulikirjaimia seinillä, sitä ei tarvi ylihengellistää myöskään, että hei, mä vaan itse asiassa, mä peitän huomenna aamiaisen väliin ja mä vaan äh, perun ton juttu, mä mä luen vaan raamattua. Sitä ei tarvi super mutta onko se koskaan kokeillut kuiva paastota? Eli niin kuin raamatuskin monta 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 kertaa, henkilöt paastoa niin, että he ei syö eikä he juo. Kyllä. Se on just niin hasardia kuin miltä se kuulostaa. Se tuntuu just niin pahalta kuin mitä sä kuvittelet. Mä oon kerran kokeilu. Ähm, mä taisin vetää niin kuin illasta iltaan ja se tuntuu aivan järkyttävältä. Tiedätkö, todellinen jano on aivan kamalaa. Mut se on todella tyhmää silloin, kun ei tarvii olla juomatta. Jos sulla on vaikka vesipullo kädessä ja sulla on aivan jäätävä jano. Ja saa että avaa sitä pulloa ja juo. Siinä kohtaa me ollaan aivan simpanssia. Että kyllä nyt apinakin osaa varmaan avata pullu ja juoda, jos on kuolemassa janoa. Ainakin toivois näin. Eli pointti kolme on se, että meidän täytyy tulla lähteelle ja juoda. Se ei auta, että Jeesus on sun elämän lähde. Ja tahtoo virvoittaa, tahtoo täyttää, tahtoo virrota. Tahtoo, että se kumpua iankaikkiseen elämään, se pyhän hengen virta sun elämä. Se ei auta, että hän tahtoo kaikkea sitä, jos sinä et tule hänen, luoksesi, hänen luokseen ja juo. Jos jonkun on jano, tulkoon mihin? Tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minun niin, niin kuin raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Mä mainitsin Jesajan 12 aiemmin. Nyt mä tehdään sellainen juttu, että minä haluan lukea meille koko Jesajan 12-luvun. Älä vaihdä tässä kohtaa podcasti, koska siis ni- niinku disclaimer on se, että tämä on tietääkseni lyhyin, ka- lyhyin luku Jesajassa, ja tämä on oikeasti ihan pari. On ihan pari jaettavaa. Jesaja 4 taitaa olla myös lyhyt, mutta tämä ei ole ihan superlyhyt. Kuunnelkaa tätä. Okei, si- koska siis nämä on niin juomisen aapiset. Tämä on niin juominen 101. Eli kuuntelkaa tätä tarkkaan. Jesaja 12. Sinä päivänä sinä sanot, eli sen puhuu meille, minä ja sinä. Minä kiitän sinua, Herra. Sinä olit minuun vihastunut, mutta vihasi kääntyi pois ja sinä lohdutit minua. Ai että. Katso, Jumala on pelastajani. Minä olen turvassa, enkä pelkää, sillä Herra Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi. Mene ja kuuntele se edellinen jakso, jos et vielä kuunnella, koska tämä on niin tärkeää, tämä menneen aikamuodon kristinusko, jossa me ei odoteta, että Jeesus pelastaa meidät jostain, josta meidät on jo pelastettu. Eli once again. Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni, hän tuli minulle pelastukseksi. Jatketaan. Ja nyt Jumala puhuu meille. Te saatte iloiten, sano iloiten, ai että, ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Eli vettä on pelastettu, se lähde on siinä ja me saadaan riemusuin ammentaa sieltä vettä. Sinä päivänä, eli milloin? Silloin kun me ammenetaan uudessa liitossa, eli tänään, sinä päivänä te sanotte, te sanotte, te sanotte, sinä sanot, käytä sanojasi, käytä suutasi, sano jotain. Mitä me sanotaan? Kiittäkää Herraa. Huutakaa avuksi Hänen nimeään. Ilmoittakaa hänen tekonsa kansojen keskuudessa. Julistakaa, että hänen nimensä on korkea. Laulakaa ylistystä herralle, sillä hän on tehnyt jaloja tekoja. Tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa. Huutakaa ja riemuitkaa, Sionin asukkaat, eli koko seurakunta, Sillä suuri on teidän keskellänne, Israelin pyhä. Juomisen aapinen, 101 ABC, tässä se on. Me iloiten ammenetaan. Me kiitetään. Me huudetaan häntä, ei mitään muuta, meidän avuksi. Me ilmoitetaan muille, mitä hän on meidän puolesta tehnyt. Eli me jaetaan tätä juttua. Me julistetaan hänen suuruutta itsellemme, muille ihmisille, meidän sielullemme, meidän ruumille, henkimaailmalle. Lauletaan ylistystä. Miksi? Siksi, että hän on siitä, mitä hän on jo tehnyt menneen aikamuodon. Once again, se meni jo ja me kiitetään häntä siitä. Ja viimeiseksi, me huudetaan... Ja riemuitaan. Me ei huudeta ja riemuita vaan niin kuin huvin vuoksi. Eka Samuelin kirjassa siellä ihan alussa on tarina siitä, jolloin Israelin armeija menee ja varastaa liiton arkun, koska ne ajattelee, että no niin, jos liiton arkku tulee tänne, kun me ollaan just saatu filistalaisilta turpiin, niin sitten me saadaan voitto. He huusi niin kovaa, kun se arkki tuli heidän leirin, että maa kirjaimellisesti järisi. Ja sitten ne otti melkein kymmenkertaisesti pahemmin turpaan, kun ne otti hetke sitten. Ja yli 30 000. Kuoli. Siksi vaan, että huudettiin, ei tarkoittanut yhtään mitään. Me voidaan huutaa ja näennäisesti riemuita ja pauhata niin paljon kuin huvittaa, mutta jos meillä on epäuskoa ja tottelemattomuutta, jos ei se ole juurtunut totuuteen siihen, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt, jos ei se ole luottamuksesta häneen ja lähtöisin hänestä, se on tyhjää. Mä oon viime viikkoina miettinyt sitä hyvänä aikana olemassa, sellaista kuin naurujooka, jossa tullaan yhteen ja nauretaan ja jookataan. Siis kuulostaa tosi hauskalta, jos se jooga olisi niinku täysin perkeleellinen ja jos ei siinä haittaisi yhteyttä demoneihin, niin muuten se olisi tosi kiva juttu. Mutta ehkä meidän pitäisi harjoittaa tällaista jonkinlaista, ää, tai mä sanoisin, että ehkä, koska saatanhan vaan kopioi kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala tekee, niin, niin ehkä Jumalalla oli meille alun perin tällainen ää, nauruylistys, <laughs> nauruverryttely luvassa. Meidän tulee riemuita, iloita meidän pelastuksesta. Mä voisin ottaa ne aapiset vielä lyhyemmin sanottuna näin. Jeesuksen sanoen. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Tule Jeesuksen luo. Pysy Jeesuksen luona. Älä lähde sieltä. Ammenna sieltä vettä. Juo sitä. Usko Jeesukseen. Elä niin kuin sä todella uskoisit ja jaa sitä vettä. Kaikille muille, antaen sen lähteen virrata. Jumala ei ole kaukana. Tämä on mun viimeinen, viimeinen pointti, että kun mä sanoin, että Jeesus tahtoo olla meidän lähde, niin tietkö mitä? Se lähde on meidän sisimmässämme. Jos sä oot syntynyt uudesti, Jumala ei oo jossain kaukana tuolla, sun ei tarvii mennä kirkkorakennukseen kohdataksesi häntä. Sun, siis niin kuin Andrew Max sanoi, että tämän takia me painetaan meidän pää, kun me rukoillaan, koska me puhutaan Jumalalle, koska hän asuu meidän sisällä. Lähde on meidän sisimmässämme ja se virta ei tuu niin, että no niin nyt Jumala revi auki taivaat ja, ja lähetä sun pyhän sade. Meni jo. Se tapahtui jo. Me ymmärrän mitä me tarkoitetaan. Me halutaan, että Jumala liikkuu. Me halutaan, että pyhä henki liikkuu, että hän aktivoituu meissä. Me halutaan kaikkea sitä. Mutta Jumala on tässä ja nyt ja hän tahtoo, että me uskotaan siihen, että hän on meidän sisimmässä. Me pyhä henki riittää meille. Hän antoi pyhän hengen ilman mitään mittaa ja se on hänen ilon aihe, että hän saa antaa itsensä meille. Kertauksena. Jeesus tahtoo tyydyttämään, ja no me koska vain hän voi. Se ei tarkoita, että se tapahtuisi itsestään. Ei tietenkään. Vaan se tarkoittaa, että, me ei, että hän on tehnyt itsensä täysin meidän tavoitettavaksi. Ja että hän vetää meitä puolensa. hän kutsuu meitä juomaan. Me ei voida olla niitä tyyppejä fariseukset, jotka, ei, jotka kieltää elämän meidän lähteen. Ja muuttuu silleen niin läpimääräksi, vaikka näyttää oikealta. Kuivaa. Toiseksi se tarkoittaa sitä, että jos on jano, se on, yhtey- se on yhteyden puute suhteessa Jumalaan ja se on epäuskusta. Ja Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulisi heittää jotain jotenkin sanapoliisiksi. Ja nyt niin kuin heristää sormia ja, ja olla jotenkin, ei, no ei voi sanoa, että ei meillä ole janoa enää. Vaan se tarkoittaa sitä, että meillä on yhteys elävään Jumalaan. Se tarkoittaa sitä, että meillä ei tarvitse enää olla jano. Se tarkoittaa sitä, että meidän, kolmas pointti, meidän täytyy tulla lähteelle ja juoda. Se ei tarkoita, että me kävästään siellä kerran viikossa ja sitten me lähtään vekeen. Ei, vaan se tarkoittaa, että meidän tulee pysyä siellä. Meidän täytyy jatkuvasti juoda, ja kun me juodaan, se kumpuaa. Se kumpuaa. Se kumpuaa meidän sisimmästämme, kun me juodaan siitä lähteestä. Eli mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitenkä sun arjessa voi käytännössä näkyä se, että Jeesus on elämän lähde? No, mä haluan kysyä yhden yksinkertaisen kysymyksen. Katso sun arjen rytmejä, rutiineja. Tapoja. Jos sä katsot viimeistä viikkoa, näkyykö sun päivittäisissä rytmeissä se, että sä pysyt lähteellä ja että sun pyrkimys on pysyä lähteellä ja että sä tietoisesti juot siitä? Sä iloiten ammennat, sä kiitat, huudat avuksi, ilmoitat, julistat, laudat, laulat, äh, huudat, riemuitset, annat sen kummuta? Katso arkea. Onko se sitä, että sä pysyt lähteellä ja sä juot siitä? Vai onko se sitä, että sä välillä piipahdat, sä käväset ja sä vähän hörppäät? Kumpi se on? Jos se on tuo jälkimmäinen, tee parannus. Älä jää odottamaan, että jokin sun elämässä jotenkin taianomaisesti muuttuu ja sitten sulla on parempi olla. Ei, muuta sun elämää. Sitä on se, mitä Jeesus meiltä odottaa, mitä hän meitä käski tekemään. Muuta ajatusmallisi, muuta. Elämäntapasi, koska Jumalan valtakunta on tullut meitä lähelle. Jeesus tahtoo olla meidän elämän lähde, vain hän voi. Ei janoita enää, koska meidän vaan tullaan sen lähteen luo ja juodaan, ammennetaan ilolla vettä pelastuksen lähteistä. Hei, kiitos, ihan hirveesti, olit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä, todistuksia, mitä ikinä, vaikka on voien kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.